0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und Mighty Matze Matthias Botthof.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, hallo Carsten. Freut mich, dass ich wieder mit dir am Start bin für eine neue Folge unseres geliebten Podcasts. Und ich glaube, heute gibt es richtig viel zu besprechen, oder?
0: Ja, wir hatten ja ein Spektakel am Wochenende und damit mache ich nicht Rosenstrike, was ist Sakai, sondern den Boxkampf des Jahrhunderts. Floyd Mayweather. Ja, auf,
1: mir kommen die <lacht> Tränen. Es ist, äh, es ist ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist traurig. Ein bisschen traurig ist es. Aber ich glaube, wir haben schon viele Worte darüber verloren bei unserem letzten Podcast. Es ist am Ende des Tages ein Show-Event. Und ich glaube, viel mehr muss man dazu auch nicht sagen. Wir haben einen Floyd Mayweather gesehen, der mittlerweile auch in die Jahre gekommen ist. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der eine Minute Training gemacht hat für den Kampf. Doch, das doch. Ist halt
0: der, sah, der sah sehr gut aus. Ach komm, hör auf, der sah gut aus. Sein, sein Körper, vergleich. Nein, ich meine, sein Körper, vergleich mal seinen Körper jetzt mit dem Körper, den er gegen äh, Tenshin Nasukawa hatte.
1: Es ja, also, kann natürlich
0: sein, dass es äh, Zufall ist, aber Floyd sah viel, viel durchtrainierter aus als gegen Nasukawa.
1: Von durchtrainiert war er noch weit weg.
0: Ich, ich habe mir nur die Waynes angeschaut. Beim Rest habe ich nur die Highlights gesehen. <lacht> Also vor im Boxkampf
1: selber hat er mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Hast du es dir ganz angeguckt? Gott bewahre, nein. Ich habe <lacht> nachher irgendwo auf YouTube da mir ein bisschen was angeguckt. <lacht> ja. Ich kann mir das auch nicht geben. Ja, das ist vom Show-Effekt, ist es ist nett, aber ach, ich weiß nicht. Ich komme halt immer ein bisschen verarscht vor.
0: Ich, ich hätte dafür auch kein Geld ausgegeben. Ich habe mir die Highlights angeschaut. Also klar, jeder soll mit seinem Geld machen, was er will, aber meins war es jetzt nicht. Also. Nee, nee, ich, ich, war, ich war schon geizig für ein UFC-Pay-Per-View zu zahlen, als man die UFC hier noch als Pay-Per-View kaufen musste vor ein paar Jahren. Da kaufe ich mir keinen Logan Paul als Pay-Per-View. Wo sind wir denn? <lacht> Aber ja, es, ist, es soll es auch ist, keine Beleidigung an die Leute sein, die Geld dafür ausgegeben haben, wir alle machen mal Fehler.
1: Na, <lacht> ja, wir, können, wir können den Leuten ja keinen Vorwurf machen. Das ist letztendlich ja. ein Show-Event und die Leute stehen auf Show, die Leute stehen auf Unterhaltung. Das ganze Marketing ist supermäßig aufgeblasen, aber es hat jetzt nichts für mich mit, mit wirklichem Wettkampf zu tun. Und Am Ende ja. des Tages bin ich mir sicher, die beiden lachen sich kaputt über uns. Die verarschen uns doch. Die machen ihr Business, die machen ja, ihr klar. Geschäft, die machen ihr Ding und in Wirklichkeit schmunzeln die sich einen in den Bart, weil die massig Dollar damit machen.
0: Ja, klar. Und das
1: kann ich einfach nicht ernst nehmen. Letztendlich sind, sind wir ja die Blöden, die meinen, da würde irgendwie ein richtiger Kampf stattfinden. Und das ist halt ein Show-Event und ich würde es auch nicht wundern, wenn das im Detail vorher abgesprochen wurde und man sich da schon genau einig wurde, wie das Ganze ablaufen soll. Und mein Gott, ich, also ich kann ja auch Sparingskämpfe machen mit meinen Kumpels und lasse das gut aussehen. Wir haben so Sachen auch schon gemacht für Show-Events, für, für Auftritte, für Abendveranstaltungen. Das ist genau das Gleiche. Und auch bei den Show-Events, die ich gemacht habe, diesen Showkämpfen, das sah teilweise auch schon echt aus und hast ja auch mal echt auf die Nase gehauen. Hat auch mal der eine oder andere eine dicke Lippe gehabt und hat ein bisschen geblutet. Aber am Ende des Tages war es nur Show. Wir wussten haargenau, dass wir uns gegenseitig nicht verletzen und, und wie das Ganze auszusehen hat und wie man den anderen ein bisschen angreifen lässt. Und ja, Und das war das halt am Wochenende auch. Es war ein Show-Event, aber wer jetzt wirklich meint, die hätten sich da richtig auf die Nase gehauen, um zu ermitteln, wer wirklich der bessere Boxer ist, ich glaube es nicht.
0: Ja, umso besser, dass wir am Wochenende auch ganz normale Kämpfe hatten. Ich, ich denke, über ein Fight sollten wir sprechen, beim Rest naja, ich finde Rosenstrike zum Beispiel gegen Sakai war ein gutes Finish, aber es ändert nichts im Heavyweight. Rosenstrike steigt dadurch nicht auf oder sowas. Also Darüber nicht, aber wir hatten es vorab im Podcast über Ponsinebio. Und der hat mal einen Fight abgeliefert, oder?
1: Das war ein geiler Fight. Er hat wieder an seine früheren Leistungen angeknüpft. Das hat Spaß gemacht zuzuschauen. Ich glaube, er hat auch dementsprechend einen Bonus bekommen. Jetzt muss man halt mal schauen, wie es weitergeht, ob er an die alten Zeiten anknüpfen kann. Wir hatten ja das letzte Mal ihn arg in die Kritik genommen und haben gesagt, oh, ist es auch einer der Fighter, wo es vorbei ist nach dieser langen Pause, nach der Verletzung. Jetzt ist er mit einem guten Fight zurückgekommen. Das lässt auf mehr hoffen. Ich wünsche ihm, dass er jetzt in der Spur bleibt, dass er da anknüpfen kann und dass wir den einen oder anderen tollen Fight von ihm noch sehen, oder?
0: Ja, absolut. Kann man eigentlich nicht besser formulieren. Ja, ich denke, worüber, also ich, ich hetze diese Themen so ab, weil ich dieses eine Thema nicht abwarten kann, dass wir darüber sprechen. Und zwar Jake Pauls Herausforderung an Canelo. Nee, Spaß. UFC 263, zwei Titelkämpfe, drei, Mal, drei fünf Runden Runden-Fights aber am Wochenende, Samstag auf Sonntag geht es wieder richtig ab. Matthias, wo fangen wir eigentlich an? Nate Diaz, Leon Edwards?
1: Boah, ich weiß echt nicht, wo wir anfangen wollen. Also es ist ein geiles Event und die drei, nennen wir sie die drei Top-Kämpfe, versprechen einfach richtige Knaller zu werden. Und es sind sogar auf der Karte noch andere Fights, wo ich wirklich sage, das ist Leckerbissen für Kampfsportler. Und bevor wir zu den Top-Fights kommen, ich will es einfach nochmal ansprechen, ein Damien Meyer wird nochmal kämpfen, gegen Belal Mohamed. Ich als alter Sack freue mich natürlich immer über Damon Mayer und auch ein Paul Craig gegen ein Jamal Hill. Das kann ein interessantes, spannendes Ding werden. Also es sind wirklich ein paar interessante Fights. Selbst in den, in den Prelims haben wir zum Beispiel diesen Hakim Davodu, der da aussieht wie ein Bodybuilder, meine ich, der wäre das. Also auch ein spannender Typ. Da sind echt ein paar Kämpfe dabei, wo es sich lohnt, sich die ganze Nacht um die Ohren zu schlagen. Und dann haben wir halt unsere Top-3-Kämpfe, wo ich nicht weiß, welcher Kampf spannender ist. Was ist dein Favoritenkampf? Dein Kampf, wo du sagst, boah, da kriege ich wieder Gänsehaut.
0: Tatsächlich Figueredo gegen Moreno. Einfach weil der erste Kampf zwischen den beiden so gut war. Adesanias Kämpfe sind nie besonderlich spannend. Das Problem ist bei Adesania... Was? 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 Ja, nein. Was, ja, Was war denn mit Adesania gegen Romero? Oder Adesania gegen Costa?
1: Hat doch mal einen Kampf gehabt, ja gegen Costa. Was kann er Israel Adesanya dazu, wenn der Costa gleich K.O. geht?
0: Das war in der zweiten Runde und bis dann ist nichts passiert. Und gegen no, Romero? Das, das, das Problem ist, Adesanya, habe ich das Gefühl, ist ein sehr defensiver Kämpfer. Und wenn er keinen Gegner hat, der so Vollgas nach vorne geht, wie Robert Whittaker, damit er ihn auskontern kann, passiert relativ wenig. Und Adesanya war gegen Blachowicz der Contender. Adesanya musste nach vorne gehen, weil er den Gürtel gewinnen wollte. Er, er durfte nicht defensiv kämpfen. Ähm, deshalb war das eine andere Nummer. Ich denke aber, Adesanya gegen Vittori wird von allen drei Kämpfen der langweiligste. Nein, ich, ich will nicht sagen, der langweiligste. Man darf ja nicht sagen, dass Kämpfe langweilig sind. Aber der am wenigsten spannende Fight. Also ich freue mich am wenigsten auf Adesanya gegen Vittori. Ähm, dann auf Platz 2 Nate Diaz gegen Leon Edwards. Und auf Platz 1 definitiv Figueredo gegen Moreno. Wie sieht's bei dir aus?
1: Also ich freue mich am meisten auf Edwards gegen Diaz. Ich sage dir auch warum. Der erste Kampf von Figueredo gegen Moreno, der war so spektakulär. Der war so geil. einer der besten Kämpfe, die wir, glaube ich, in der UFC-Geschichte gesehen haben. In der Gewichtsklasse sowieso. Und ich glaube der zweite Kampf kann nicht an den alten Kampf anknüpfen. Deswegen wird man dann einfach ein klein bisschen enttäuscht sein. Ich glaube, der zweite Kampf wird mehr taktisch geprägt sein und das wird nicht so eine Schlacht. Und dann denke ich mal, dass man, weil man von diesem ersten Kampf so geflasht war, beim zweiten Mal enttäuscht ist. Deswegen ist, glaube ich, der Kampf, nicht, dass es ein schlechter Kampf wird, um Gottes Willen, aber um den ersten Kampf zu toppen oder gleichwertig zu kämpfen wie im ersten Kampf, da müssten die beiden ja zaubern. Das, das wäre der Hammer, wenn wir zwei Kämpfe auf dem Niveau hätten. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, beide werden taktisch versuchen, klüger zu kämpfen. Das wird die Action so ein klein bisschen vielleicht rausnehmen. Ich hoffe natürlich, ich irre mich. Aber ich vermute, dass es nicht so eine Schlacht wird, wie gesagt, wie beim ersten Mal.
0: Die Sache ist, dass ich genau diese Befürchtung auch habe. Aber dann denke ich an die letzten Kämpfe von Figueroa Und ich frage mich, in welchem Fight hat er nicht abgeliefert? wieder Benavides hat er zweimal in der Luft ja. quasi zer zer zerrupft, dann sein ja. Gegner danach, das war glaube ich ein Submission-Sieg und dann kam dieser Moreno-Fight, also Figueredo hat immer ein Feuerwerk abgeliefert und deshalb ich, ich verstehe das ich glaube, ich, glaub, ich habe in einem Video mal gesagt oder irgendwo dass, dass ich die Befürchtung habe, dass das ein snooze wird, einfach weil der erste Kampf erstens die Messlatte viel zu weit oben ansetzt Mhm. Und zweitens, die beiden Kämpfer sich schon sehr gut kennen. Mhm. Aber dann denke ich an Figueiredo gegen Benavides, Figueiredo gegen seine anderen Gegner und denke mir, okay, nee, Figueiredo, der wird, der wird performen.
1: Ja, der, der ich meine, der hat Superstar-Potenzial. Ja, das ist Pech, dass er in dieser leichten Gewichtsklasse ist, aber ansonsten finde ich, hat er echt Superstar-Potenzial, oder? So von der Art, ja, wie er kämpft.
0: Absolut, absolut.
1: Von der Art, wie der kämpft, finde ich, ist es echt mega. Also absolut beeindruckend. Und ähm, nichtsdestotrotz bleibt mein Lieblingskampf eigentlich Nate Diaz gegen Leon Edwards. Da komme ich vielleicht wieder auf die alte Sackgeschichte. Ich kenne Nate Diaz natürlich schon ewig und verfolge ihn ewig. Und das ist halt jetzt für ihn nochmal ein Hammerkampf. Ich meine, der kann ja in der Rangliste aus dem Nichts ganz nach vorne schießen.
0: Ja, absolut. Die Frage ist hier natürlich, was gibt es für Leon Edwards zu gewinnen? Mal wieder gar nichts eigentlich. Nate Diaz ist ja nicht mal gerankt. Ja,
1: spektakulär, ähm, dass dieser Kampf überhaupt zustande gekommen ist. Aber Nate aber, Diaz ist halt
0: einfach ein Ausnahmesportler. Und wir müssen einsehen, Nate Diaz ist ein Superstar. Ja, die Leute Der, wollen ihn sehen. Ja, genau. Die Leute schalten ein, einfach nur um ihn zu sehen. Nate ist mittlerweile wirklich ein superstar er kämpft so selten, trotzdem schalten die Leute ein und werden verrückt. Alle reden über Nate, Nate, Nate. Absoluter Superstar und Leon Edwards, naja, der wird auch gut genug Kohle dafür kriegen, da bin ich mir sicher. Und deshalb nimmt er... Ich, ich finde, wenn wir jetzt davon reden, Leon Edwards gegen Shimaev oder Leon Edwards gegen Diaz, dann ergibt der Nate-Diaz-Fight aus Leon Edwards seiner Sicht viel mehr Sinn in meinen Augen. Obwohl sowohl Shimaev als auch Diaz unranked sind.
1: Ja, ich denke, Edwards will einfach die Aufmerksamkeit, die wird er durch diesen Kampf bekommen. Er will die Kohle, er hat in letzter Zeit nicht so viel kämpfen können. Ich denke, der Kampf bringt ihm gutes Geld, Geld, Aufmerksamkeit und ich denke halt, er ist sich seiner Sache relativ sicher. Er ist selbstbewusst, er ist ein starker Fighter, er will Fights, er will einen Titelfight, er will in Bewegung bleiben. und ich denke, er ist der festen Überzeugung, dass er Nate Diaz schlagen kann. Deswegen hat er gesagt, komm her, ich nehme das Ding. Und ähm, mit Nate Diaz haben wir sowieso jemanden, der, also wenn Nate Diaz Bock hat, dann kämpft er jeden. Und wenn er keinen Bock hat, dann macht er halt auch nichts. Das ist halt einfach so ein All-In-Typ. Und äh, ja. ich denke, er sieht jetzt hier nochmal die Chance nach vorne zu kommen, vielleicht doch noch mal einen Titelkampf zu bekommen. Wobei ich manchmal nicht weiß, was generell seine Motivation für seine Kämpfe ist. Ich meine, bei Connor war es klar, da war es Kohle. Cool.
0: Aber Nate auch. Ich meine, der, der, der lebt ja nicht von Luft und Liebe. Nein, ich sage, der, der Kampf gegen Connor, da wollte
1: Nate Diaz einfach Kohle. So, cool. ja. Ich frage mich halt manchmal, was so seine Motivation ist, weil der macht ja manchmal so... Die Dias-Brüder haben ja immer so eine, verzeiht mir den Ausdruck, sondern lenkt mich am Arsch Einstellung. Die machen halt wirklich nur das, worauf sie Bock haben. Und den Nate Diaz interessiert es auch nicht, ob er aus den Rankings rausfliegt oder sonst irgendwas. Den kannst du auch nicht unter Druck setzen, dass du sagst, ja, du musst jetzt kämpfen. Nein, der entscheidet das so, wie er Bock hat. Den kämpft er. Und manchmal frage ich mich, für was kämpft er? Was, was ist sein Interesse? Was ist sein Ziel? Am Ende des Tages denke ich, es ist halt dann wirklich nur das Geld. Er macht halt die Kämpfe, wo er richtig Geld verdienen kann. Und jetzt mit Leon Edwards kann er halt im Ranking nochmal weit nach vorne kommen. Und wenn er das Ding gewinnt, dann könnte der nächste Kampf auch ein Titelkampf sein.
0: Ja, aber dafür muss er ihn ja erstmal gewinnen. Und da sehe ich ein Problem. Wobei, okay, Nate Diaz war sehr inaktiv. Aber Leon Edwards ja auch. Ich meine, Leon Edwards hat jetzt dieses Jahr, glaube ich, nach langer Zeit einen Kampf wieder gemacht. Und er war ja kurz danach vorbei wegen einem Eye-Poke. Ja. Ähm, ich sehe es kritisch Ich will nicht sagen, Leon Edwards ist im Vorteil Weil Nate Diaz so inaktiv war Einfach weil Leon Edwards selber inaktiv war
1: Das stimmt Und Nate Diaz hat natürlich den kleinen Vorteil Nate Diaz ist halt einfach So, so ein Kampfschwein Der, der hat halt das, das, das Kämpfen mit der Muttermilch bekommen Und dem macht auch so eine längere Pause nichts aus, das hat man schon sehr oft Beobachten können Während andere Kämpfer Probleme damit haben, hat der das einfach im Blut. Das größere Problem sehe ich aber, und deswegen werde ich am Ende, wenn ich mich entscheiden muss, wohl auf einen Sieg für Leon Edwards tippen. Ich bin halt der Meinung, dass einfach die Haut im Gesicht von Nate Diaz, dass die einfach im Arsch ist, auf gut Deutsch. Wieder so aber ein schlimmer Ausdruck. Du? Aber er hat du? einfach Probleme, dass ständig die Haut so schnell aufplatzt, und ich denke, das wird in diesem Kampf auch wieder ein Problem. Der Ein, zwei Treffer und dann hat er sofort wieder große Cuts. Wir haben dieses ja. gleiche Problem bei Wanderlei Silver auch schon gehabt. Der hat sich ja nachher das ganze Gesicht dann operieren lassen, weil die Haut überall so kaputt war, dass jeder kleine Kontakt dazu geführt hat, dass der Cut-Verletzungen wieder hatte. Und ich sehe mittlerweile die Problematik bei Nate Diaz auch, dass der schnell wieder Risse bekommt im Gesicht, dass die Haut einfach schon so kaputt ist von den vielen ja, Schlägen, die er eingesteckt hat dass ich mir da ein bisschen Sorgen mache.
0: Ja, das stimmt. Also, ich denke nicht, dass der Kampf wieder durch einen Doktor-Stoppage beendet wird, aber Nate hat in jedem Fight dasselbe Problem. Gegen Connor, gegen Mars Vidal, gegen Pettis vermutlich auch. Das wird wieder passieren und vor allem Leon Edwards ja. ist ja ein Striker. Der, er wird sein, das, diese Stelle über seinem Auge, da blutet er immer. Und genau ja. das wird er wieder aufschlagen. Ja, meine Worte. Meine Worte.
1: Das ist halt einfach bedingt durch, durch die Haut, die er hat und durch die vielen Verletzungen und natürlich auch durch den Stil, wie Nate Diaz kämpft. Das ist halt einer, der, der provoziert, der Schläge nimmt, der den Aktionen nicht aus dem Weg geht, der halt eine eigene Art der Defensive hat, aber auch eine eigene Art des Angriffes hat, der oftmals mit seinen Gegnern versucht, auf einer mentalen Ebene zu spielen, indem man die Deckung runternimmt, mit dem Kopf mit Meidbewegungen arbeitet und, und, und. Und er hat, so gut der Stil ist und so selten wie er K.O. geht, hat er trotzdem über die Jahre auch viele Treffer genommen. Hat natürlich gigantische Nehmerqualitäten bisher immer gezeigt, in jedem Fight. Also ein Nate Diaz ist unheimlich schwer, K.O. zu schlagen. Connor hat es probiert, Masvidal hat es probiert und er hat wirklich schweren Schaden genommen. Und trotzdem war er schwer auszurocken ist schwer auszunocken und das hat natürlich über die Jahre Spuren hinterlassen und ich denke, das kann auch diesmal wieder ein Problem geben.
0: Ja, spannend. Und rein, rein kämpferisch, wen siehst du da besser? Also, ich sehe im Stand tatsächlich Leon Edwards vorne. Ich denke, Edwards ist der komplettere Kickboxer, ja aber klar ist, wenn es zu Boden geht, dann wird Leon Edwards von dir submitted. Davon bin ich auch überzeugt. Also, ich denke, Edwards wird Nate ziemlich gut im Stand bearbeiten können. Einfach, weil du mal schauen musst, Mars Vidal gegen Diaz. Mars Vidal hat Diaz dominiert. Jede Runde, bis dann dieser Kampf beendet worden ist. Und ich sehe Leon Edwards noch als einen Ticken besseren Striker als Mars Vidal. Mars Vidal ja, es ist schwierig. Mars Vidal ist der bessere Boxer, würde ich sagen. Aber Edwards ist nun mal Kickboxer. Und ich denke, das Komplettpaket ist bei Leon Edwards besser als bei Nate Diaz. Außer, wie gesagt, es geht zu Boden. Nee, Diaz ist halt ein sehr spezieller
1: Kämpfer. Am Boden würde ich auch ganz klar Vorteile sehen, und im Stand, und da werden mir, glaube ich, die meisten Zuhörer recht geben und du mir auch, ist er schon sehr extravagant, wie er kämpft. Oder findest du nicht, die Boxtechniken, die er macht, sind außergewöhnlich, die Winkel, aus denen er schlägt, er ist schon kreativ. Das muss ja. man lassen. Aber es ist halt nicht so dieses saubere, klassische Bilderbuchboxen mit, mit gehobener Deckung und die Schläge wieder zurückführen in die Deckung, sondern das ist alles so instinktiv aus verschiedenen Winkeln, ja. sieht spektakulär aus, aber als Trainer, als Boxtrainer, wenn du das deinen Schülern zeigst, ne, dann, dann werden die alle sagen, ja, wie macht denn der das, der macht es ja total falsch. Ja, der weiß natürlich, wie es richtig geht, aber der hat halt über die Jahre diesen eigenen Dias-Stil kreiert. Und ähm, den wird er natürlich auch über die Jahre nicht mehr ablegen. Und deswegen ist natürlich der Dion Edwards von der Technik her mehr der klassische Kickboxer, der auch meiner Meinung nach die besseren Kicks hat. Ich glaube nicht, dass Diaz da mit den Kicks mithalten kann. Und der halt einfach sauberer boxt und etwas sicherer boxt. Und ich glaube auch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die etwas härteren Schläge hat.
0: Ja, denke ich auch. Wobei auch Edwards jemand ist, der auch stark über Volumen geht. So wie mhm. Diaz. Mhm. Aber ein Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen, das wird ein massiver Faktor sein im Fight. Nate Diaz, hast du ja erwähnt, ist konditionell ein Monster. Ist richtig gut. Leon Edwards hat eine Covid-Erkrankung hinter sich. Mhm. Und eine ziemlich heftige. Spannend. Er, kon ja. er konnte nicht trainieren. Hatte, hat viel abgenommen, hatte starke Probleme bekommen. Und Covid wirkt sich auf die Lunge aus. Das hat bestimmt auch einen Zusammenhang mit der Ausdauer. Ich bin, ich bin kein Mediziner, also ich, ich kann dir jetzt auch nicht so viel sagen. Aber das wird jetzt der erste längere Kampf von Neon Edwards seit seiner Erkrankung. Wir können ja dieses, dieses Eye-Poke-Ding gegen Muhammad nicht als Referenz nehmen. Der Kampf war viel zu schnell vorbei. Und das wird ein Fünf-Runden-Fight. Kann Leon Edwards nach seiner schweren Erkrankung fünf Runden noch gehen oder nicht? das kann das. Bei Leon Edwards weiß ich aber nicht. Bei Leon Edwards, wie gesagt, das war, der hatte ja nicht nur hier ein bisschen Fieber und Schüttelfrost und alles ist wieder toll, sondern Leon Edwards, der hatte richtige Probleme durch diese Erkrankung bekommen. Und interessant wird es zu sehen, wie sich das auf jetzt langzeittechnisch auswirkt. Vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass das ein Fünf-Runden-Fight ist. Mhm.
1: Ja, das Besondere an Diaz, er hat halt seinen eigenen Stil. Und diesen Stil kann er auch wirklich fünf Runden lang durchziehen. Und wir haben ganz oft gesehen, ich meine mich da nicht zu irren, dass Dias gerade in Runde 4 und 5 immer noch mal so ein bisschen zurückkommt. Auch gegen Connor hat er in den letzten Runden dann ja. Stein, Wobei Connor hatte dann so mehr, Runde 3, 4 glaube ich, die Schwäche. In der fünften Runde kam er dann wieder ein bisschen zurück. Aber Diaz kann seinen Stil relativ gleichmäßig über alle fünf Runden verteilen und diese diese Schlaghärte, die ihm fehlt, die macht er halt mit Volumen und Konditionen wieder weg. Leon ja. Edwards hatte diese Kondition auch. Der ist fünf Runden schon öfter gegangen, meine ich. Hat da auch gut ausgesehen über die Zeit. Du hattest ja eben auch schon gesagt, der ist auch nicht so der harte Puncher, auch wenn ich meine, dass er ein klein bisschen härter schlägt als, als Diaz, aber das mag jetzt marginal sein. Ähm, hast du vollkommen recht, die Corona-Erkrankung, die Lungenerkrankung ist nicht zu unterschätzen. Ich habe bei mir gerade eben ähm, Kickbox-Training gegeben. Und da hatte ich auch einen relativ jungen Mann noch, der schwer an Covid erkrankt war. Und der hat mir auch erzählt, Matze, ich habe immer noch Probleme beim Atmen. Ich habe noch Probleme mit der Luft, obwohl das jetzt schon so lange her ist. Und ja. eben haben wir nur Training gemacht. Ich möchte nicht wissen, wie das dann aussieht, wenn du voll im Kampf drin bist. Und vielleicht sind es genau die Prozent, die am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden. Der, ja, wird mit Sicherheit, der wird mit Sicherheit fit sein. Aber vielleicht ist er fit mit 80 Prozent oder 85 Prozent. Und jeder weiß von uns, wenn du so einen Kampf machst, dann musst du zu 100 Prozent fit sein. Und da reicht dir keine Runden, 80 eben. oder 90 Prozent.
0: Ja. Vor allem fünf Runden. Ja. Sind wir mal gespannt. Dann würde ich sagen, quatschen wir über... Wobei mein ich, Deine Prognose? Leon Edwards,
1: mh, Decision oder stoppt euch ein Arzt?
0: Ich sage Nate Diaz, ich, ich schließe meine Augen und ich sehe vor mir Nate Diaz in, einer, in einem triangle Choke. Also nicht Nate Diaz, sondern ich sehe Leon Edwards darin, wie er abklopft und das in der zweiten Runde. Ich sage... In der zweiten Runde, auf der Uhr sind noch 2 Minuten 40, dann klopft Leon Edwards ab.
1: Das Orakel-Kampfgeist hat wieder zugeschlagen. <lacht> Ihr wisst, was das bedeutet, Carsten liegt ja immer richtig. Er braucht also am Wochenende diesen Kampf nicht mehr zu schauen. Okay.
0: Ja, ich sehe es schon vor mir, Nate, der seine Mittelfinger wieder in die Kameras zeigt. Genau. Während Leon Edwards da am Abklopfen. ja. <lacht> Genau so, ja, ich ja, ich, ich, ich sehe schon. Minute 2,40 in Runde 2, nee, das wird gerade ausgenockt wahrscheinlich.
1: Wir sind gespannt.
0: Ja. Okay, nächster Fight. Nächster Fight. Davison Figueredo versus Brent Moreno 2. Naja, was wollen wir da eigentlich sagen? Ich meine, wir haben den ersten Fight zwischen den beiden gesehen. Das war eine sehr knappe Split-Decision. Nee, nee, es waren Unentschieden. Es waren Unentschieden, weil Figueredo ein bisschen dreckig gekämpft hat. Und da ja, gab es also einen Punkabzüge bekommen, ne? Genau, genau. Aber die nehmen sich nicht viel. Ey, die sind gleich gut im Striking, die sind gleich gut am Boden. Die Frage jetzt wird sein, wer hat sich besser weiterentwickelt seit diesem Fight? Beide haben gleich viel Zeit gehabt. Beide kennen ihren Gegner in- und auswendig wahrscheinlich mittlerweile. Wer hat sich besser weiterentwickelt? Boah.
1: Also, erstmal, Leute, wer jetzt diesen Podcast hört und diesen ersten Kampf nicht gesehen hat, der muss, muss unbedingt vorm Wochenende diesen Kampf sich noch anschauen. Kann man sich in der kurzen Zeit so viel weiterentwickeln? Ich denke mal, nach dieser Schlacht haben beide erstmal eine Pause eingelegt und ein paar Tage die Beine hochgelegt, so zumindest zwei, drei. Und dann wieder ins Training gegangen. Beide haben eigentlich schon auf ziemlich hohem Niveau gekämpft. Ich weiß es nicht, ob sich einer von beiden wirklich noch weiterentwickeln kann. Die sind halt ziemlich komplette Kämpfer, finde ich. Natürlich werden sie das versucht haben, aber ja, ganz schwer, ganz schwer. Ich sehe Figueiredo als Sieger. Ich sehe, dass er ein bisschen frischer vielleicht ist für diesen Kampf vielleicht etwas konzentrierter noch und wenn ihm dieser Fehler nicht unterläuft wie beim letzten Mal dass er dann noch einen Punktabzug bekommt dann denke ich mir schon dass er diesen Kampf gewinnen wird und vielleicht sogar vorzeitig wobei ja. ich dann wieder daran denke dass ich beim letzten Kampf schon Brandon Moreno total unterschätzt habe total da ja. habe ich ja glaube ich vorher im Podcast gesagt das wird eine sichere Nummer für Davison figuredo
0: ja ne ja ja ich erinnere mich habe ich, ich auch ich ging auch davon aus aber Jetzt bin ich auch relativ unentschlossen. Ich denke, Figueredo macht das. Figueredo war ja auch angeblich krank beim, beim letzten Fight, ne? Ja. Hatte ja da angeblich ja. irgendwas. Da Oder er hatte ja, diese bestätigt. beiden
1: Kämpfe kurz
0: hintereinander, ne? Ja, stimmt. Ich glaube, innerhalb von sechs Wochen. Zweimal den Weight Cut, ziemlich brutalen
1: Weight Cut. Ja. Das Und ist, ich war auch einfach überrascht von diesem starken klassischen mexikanischen Boxen von Brandon Moreno. Hat der nicht ja. geil geboxt? Also das war wirklich schon Hätten ja auch anklingeln können, glaube ich. Ja, da waren einige brutale Treffer dabei. Also ich war total überrascht, was für ein super Boxer der ist. Ein tolles Auge, ein tolles Timing. Also Wahnsinn, da habe ich ihn total unterschätzt. und Vielleicht unterschätze ich ihn jetzt auch wieder, wenn ich mir so sicher bin, dass Davison Figueredo den Kampf gewinnt. Also Beides sind, ich glaube, beides sind heiß. Beide sind richtig heiß und beide kommen auch, ja, das sind halt so, wie soll ich sagen, so, so Menschen, die wirklich sich im Leben durchkämpfen mussten. Die von unten kommen, der eine aus Mexiko, der andere aus Brasilien. Wenn man sich so denen ihre Lebensgeschichte anguckt, die wollen wirklich, die wollen wirklich, also wirklich gerade ein Brandon Moreno, der, der jetzt so nah dran ist am Titel, Davison Figurino, der den Titel noch nicht lang hat und wirklich für Familie und Land kämpft und auch sehr viel Ehre verspürt. Und also das sind schon mental zwei sehr starke Typen, die, die wirklich am Wochenende, glaube ich, sich umbringen
0: werden in diesem Käfig, oder? Er ja, wird geil auf jeden Fall, ja. Dann würde ich sagen, springen wir auch mal rüber zum Main Event. Israel Adesanya versus Marvin Vittori, ebenfalls ein Rematch. Beide haben schon mal gegeneinander gekämpft. Damals bekam Adesanya den Sieg durch Split-Decision. Also ein Judge hat Vittori diesen Kampf sogar gegeben. Beide, das ist jetzt schon, ich glaube, drei Jahre her. Beide haben sich in der Zeit weiterentwickelt. Aber ich sehe im Mittelgewicht niemand an Adesanya vorbeikommen, ehrlich gesagt. Also wir haben gegen Blachowicz gesehen, dass Adesanya auf dem Boden Probleme hatte. Auf der anderen Seite ist Blachowitz erstens der Champion gewesen oder ist immer noch Champion. Zweitens hat er viel mehr Masse als Vittori, weil er eben im Halb-Schwergewicht kämpft. Deshalb denke ich nicht, dass das ein Hinweis darauf ist, dass Vittori das Ganze durch ein gutes Ring machen wird. Ich denke, Adesanya ist insgesamt zu stark für Vittori und wird diesen Kampf vorzeitig beenden.
1: Ja, wir hatten das Thema natürlich eben auch im Anschluss an unser Kampfsporttraining hier. Und natürlich haben die Jungs mich auch gefragt, und was denkst du am Wochenende? Wird Adesanya das gewinnen? Und das Erste, an das ich gedacht habe, war, schauen wir mal, ob er das Selbstvertrauen behalten hat oder ob es vielleicht einen kleinen Knick gegeben hat gegen Jan Blachowitsch, wie er das verkraftet hat. Auf der anderen Seite, manchmal kann so eine Niederlage ja auch gut sein. Und einen auch motivieren. Wenn du immer gewinnst, dann kommt halt so ein Schlendrian auch in deine Karriere rein und ähm, du nimmst den einen oder anderen Gegner vielleicht nicht mehr so ernst.
0: Anderson Silva gegen Chris Whiteman. Bestes genau. Beispiel. Ja. Aber Anderson Silva hat die Niederlage nicht so gut getan. Aber es ist ein anderes Thema.
1: Das stimmt, ja. Wobei wir jetzt nicht wissen, wie er zurückgekommen wäre. Danach mit dem Beinbruch war er unglücklich. Absolut. Aber wenn das nicht passiert wäre, wissen wir nicht, ob ihm vielleicht die Niederlage auch gut getan hätte, dass ihm das wieder Motivation gegeben hätte.
0: Das überlegen wir ja also Gegen Conor McGregor. Ja. ja. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Kämpfer, die brauchen eine Niederlage, um nochmal wachgerüttelt zu werden. Also um, ich sage nur Whittaker. Ja, der ist,
1: absolut. Der ist, stark, der ist stark zurückgekommen danach. Und da absolut. hatte ich auch das Gefühl, dass der eine gewisse neue, frische und, und, und Stärke gewonnen hatte durch eine Niederlage. Also da hat er richtig gezeigt, der Whitaker, was für ein toller Fighter er ist. Weil es war eine richtig harte Niederlage gegen Alasanya. Das hat wehgetan. Das hat auch in der Psyche wehgetan. Aber wie der Typ dann zurückgekommen ist, Carsten, mit den Siegeln, hintereinander, die Kämpfe abgeliefert, sich nicht hängen lassen, nicht, nicht rum, hier, ich will Rückkampf, ich will Rückkampf. Nee, der ist in den Käfig reingegangen, hat einen nach dem anderen weggeputzt. Also da habe ich das, ich habe einen Riesenrespekt vor diesem Brutekker bekommen. Ich habe den vorher nicht so gemocht und er soll wohl auch ein ekliger Typ sein, habe ich mal gehört, aber was er da abgeliefert hat, nach dieser Niederlage so wieder zurückzukommen, da sage ich gut ab, das ist einer, der richtig Eier hat, der danach auch keinen Gegner gescheut hat. Guck mal, wen er gekämpft hat. Leute, die im Ranking natürlich hinter ihm waren. Darren Till, Jared Cannon hier, Calvin Gesselung. Alles Topfighter auf allerhöchstem Niveau. Und er hat eine harte Niederlage gehabt, ist dann zurückgekommen. Also es gibt so Typen. Anscheinend, hört sich jetzt blöd an, aber anscheinend hat ein Robert Whittaker so eine Niederlage gehabt, um dann wieder stärker zurückzukommen, oder?
0: Ja, und Whittaker ist noch ein guter Punkt, denn es steht fest, da wird auch nichts dran gerüttelt. Dana White hat nochmal bestätigt, Whittaker ist der Nächste, der den Titelfight bekommt. Da wird nichts dran geändert.
1: Wobei jetzt Whittaker vor Adesanya nicht schlecht war. Da hat er auch Mega-Fights gegen Romero gemacht. Boah, ja, brutal. Aber, wie gesagt, ich finde, er ist nochmal irgendwie frischer zurückgekommen nach dem Adesanya-Kampf. Auch, auch so vom vom, von, der Einst von, von der Motivation her irgendwie, oder? Ich, ich fand irgendwie, es hat ihm nochmal einen Schub gegeben.
0: Kann auch sein, er dass er Nee, nee, er hat auch was geändert. Er hat da in einem Interview sehr offen gesprochen, wie er auch die Herangehensweise geändert hat, das Training, Disziplin. Er hat sehr, sehr vieles privat geändert nach dieser Niederlage. Und oh, man so hat stimmt. die hab ich ja gar so das
1: Dann habe ich ja gar nicht so unrecht, cool. Finde ich ja schön, dass du das bestätigen kannst. Sehr gut. ja. ja. Ja, es ist halt die Frage, wie, wie wird Adesanya mit dieser Niederlage klarkommen? Ich, ich, ich weiß es nicht genau. So spontan würde ich sagen, ich schätze ihn so als Typ ein, dass er das relativ schnell abhaken kann. Und sich sagt, ah, komm her, eine Niederlage stört mich nicht, ist halt blöd gelaufen. Und ich denke, dass ihm das Motivation gegeben hat für das Training nochmal, um stärker zurückzukommen. Was meinst du?
0: Ja, denke ich auch. Aber auf der einen Seite ja, aber ich denke, bei Adesanya ist das Problem, ich habe schon vor dem blachowitz fight ein Bild gesehen, wie er mit zwei UFC-Gürteln posiert. So im Sinne von, ich bin schon der Double Champion. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß sein Ego ist. Das ist schwierig. Manchmal kommt er einem rüber, als, wäre er, als hätte er ein sehr, sehr großes Ego mhm. und manchmal, als ob er sehr down to earth wäre. Mhm. Um, wir, wir können dabei Adesanya nicht so viel drauf setzen Weil Adesanya ist mental Wenn wir uns mal dran erinnern Die Sache mit Paulo Costa damals Wir haben alle gesagt Paulo Costa, der ist in Adesanias Kopf Adesanya wird emotional ja. Adesanya ja. ist wütend ja. Und was war dann in diesem Fight? Adesanya hat einen so kühlen Kopf bewahrt ähm, Sah so gut aus ja. Und hat sich Von der Psyche her absolut nichts anmerken lassen Selbst wenn da was war
1: ja, wobei ich eigentlich den Eindruck sogar hatte, er hätte, er hätte, ein bisschen Muffensausen, hatte ich teilweise den Eindruck. Echt? Ich hatte, ich hatte zwischendurch, habe ich so ein bisschen gedacht, oh, ob Adesanya dem Druck diesmal standhält. Costa war dominanter, hatte ich den Eindruck. Dann aber im Kampf hat sie so auf einmal ganz anders dargestellt. Ja. Ich meine, ich hätte, ich hätte noch ähm, kurz vorm dem Kampf äh, Story gemacht auf Instagram und hätte noch irgendwie was gesagt hier, oh. Ich glaube doch, Costa boxt den weg oder so, ähm, weil der so, so sicher war. Und Adesanya hatte ich so für einen Moment das Gefühl, oh, jetzt wird er nervös. Aber überhaupt nicht. Ne? Überhaupt nicht. Er hat, Auf der anderen Seite, warum sollte so ein Mann nervös werden? Nach so vielen Fights, die der auf dem Buckel hat. Hat
0: also er eigentlich schon 100 Siege insgesamt?
1: Ja, mit seinen Kickbox-Dingern,
0: ja. Apropos Kickboxen, eine kleine News könnten wir kurz ansprechen eigentlich. Hast du gesehen mit Overeem? Er hat bei Glory unterschrieben oder was? Ja, genau. Ich halte das für keine gute Idee. Er ist schon uralt. Das ist halt das, das. Das Problem ist, er ist nicht mehr der Jüngste, hat nicht mehr das beste Kind und gegen Volkov sah er langsam total langsam aus. Genau. Und dann warten Leute wie, ich meine, schau dir mal die Glory Elise an. Glory hat das beste Schwergewicht. Rico Verhöven, Badahari, Hari, Michael Smolik.
1: Hatten Sie, hatten Sie. Der ist jetzt MMA-Fighter.
0: Der ist jetzt zukünftiger UFC-Champion. Aber nein, Glory ist, was das Schwergewicht angeht, die Nummer eins. Auch wenn sie manchmal Schwergewichtskämpfer hatten, die da vielleicht nicht unbedingt reingepasst haben. Aber Glory ist die Nummer eins. Overeem passt da rein. Ne? Er selber ist ja Holländer und so weiter und so fort. Und war auch also, mal K1-Champion, nicht genau. zu vergessen. Also, ich habe ich hab gesagt, in meinen Augen sollte Overeem zurück nach Japan, zu Ryzen gehen ja. und dort kämpfen. Ja. Aber, ganz ehrlich, Kickboxen in Holland, das, 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 ist, das ist ja ganz, ganz seine Wurzel.
1: Ja, aber er hat das
0: Kinn nicht mehr. Er hat das Kinn nicht mehr. Er hat ja auch die Schnelligkeit nicht mehr.
1: Richtig, das wäre jetzt mein nächster Ansatz gewesen, du hast es mir vorweggenommen. Er hat die Explosivität nicht mehr, wobei, da könnte ich jetzt gegenhalten, wenn er jetzt vielleicht keine Tests mehr von der USADA hat, kann er noch mal ein paar Prozent rausholen.
0: Ein bisschen Pferdefleisch essen.
1: Genau, weil schaut man sich die alten K1-Kämpfe an, mein lieber Jolly. Also,
0: puh, ja, er war ja. aber
1: nicht nur mit Haferflocken gefüttert. Also das nee, war er hat teilweise doch, auch ein laktosefreier Joghurt dabei.
0: Er hat doch mal gesagt, hier in einem Interview, ne, er ähm, isst fünfmal am Tag Pferdefleisch, deshalb ist er so muskulös.
1: Ja, nee.
0: <lacht> war kein Pferdefleisch, sagst du?
1: Vielleicht auch, vielleicht auch.
0: <lacht> das war bestimmt wir, auch dabei. Da waren ja
1: noch ein paar leckere Schokotrops und ein paar M&M's <lacht> mit dabei. Also ich glaube, bei K1, die Athleten waren nicht zimperlich, was den Gebrauch von dem ein oder anderen Medikament betrifft.
0: Nee, die und wer weiß, wie, wie streng die Tests dort sind.
1: Beim K1 damals, die hatten doch keine Tests.
0: Ja, damals, aber ich meine jetzt. Jetzt bei Glory. Jetzt
1: bei Glory, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist letztendlich auch egal, wir wollen nicht drauf rumhacken, die sind ja alle sauber. Ähm, aber er hat nicht mehr das Kinn. Er hat nicht mehr das Kinn und eigentlich ist er ein sehr guter Bodenkämpfer. Vielleicht hätte er da von der Taktik her ab und zu mal doch eher wieder an den Boden gehen können. Aber er hat früher auch, gerade als er noch bei der Bright war, auch tolle Erfolge am Boden gehabt. Also man ja. unterschätzt ihn da. Er ist ein sehr guter Bodenkämpfer. Ja. Wir das kennen ja. ihn alle als Striker. Ich dachte auch, immer Striking wäre eigentlich so sein Ding, weil ich halt auch immer die K1-Kämpfe im Kopf habe. Aber wie gesagt, er kann auch richtig gut am Boden. Und das hätte er vielleicht öfter mal einsetzen sollen.
0: Ja, absolut. Spannend. Ähm, ja. Wenn wir es gerade über orim hatten, ich will mal kurz den Schwenker wieder zurückmachen. Weißt du zufällig, was Ostarin ist oder Ostarine?
1: Ja, habe ich auf jeden Fall schon mal von gehört. Aber wie, wie kommst du jetzt darauf?
0: Vittori wurde vor ein paar Jahren darauf positiv getestet und gesperrt.
1: Ja. Wer... Wer, wer nimmt die jetzt nicht zu sich? Also Ostarine, das ist halt so ein, wie soll ich sagen, das sind halt so spezielle, ja, wie ordnet man das ein? Nennt man es Hormone oder es sind halt so, ja, modifizierte Medikamente, die halt leistungsfördernd sein sollen. Äh, ja, wie gesagt, da gibt es verschiedene. Es ist letztendlich ein Dopingmittel. Sei mal dahingestellt, was da jetzt drin ist und was das genau ist. Das sind diese, sag doch mal, selektive, androgenen, Rezeptormodulierenden Medikamente. Aber ja, die waren mal eine Zeit lang sehr, sehr in und modern, gerade auch im Bodybuilding. Mittlerweile ist man wieder eher ein bisschen davon weggekommen. Ja, letztendlich, wir, das das ist halt das eine, was sie gefunden haben. Da ja. Kann wieder andere Scheiß mit drin sein, aber es ist letztendlich so ein synthetischer Wirkstoff, der, der letztendlich natürlich auch Muskeln aufbauen soll und so weiter.
0: Ja, der Lieb. wurde auch, er wurde auch gesperrt tatsächlich. Ja, Na, er wurde auch gesperrt. Ähm, ja, Vittori, ich denke, seine größte Stärke wird sein Ground Game sein, oder? Also er wird jetzt alleine nicht outstriken.
1: Normalerweise nicht. Ich meine, dass Alessandra mit 1 drauf hat, dann ist es sein Striking. Letztendlich hat Blachowitsch ja gezeigt, wie man es machen muss. Und Vittori wäre jetzt blöd, wenn er es nicht genauso machen würde.
0: Ja, aber meinst du, Vittori hat rein, rein physisch die, die, die Masse dazu?
1: Also Ich finde schon, dass der ziemlich stabil und muskulös ist. Ich ich denke, ich
0: denke, er wird es versuchen.
1: Er hat das ja bei, bei seinem letzten Fight, da stehe ich gerade auf dem Schlauch mal wieder, gegen, gegen Kevin hier, Holland. Kevin Holland. Da hat es ja gezeigt. Kevin Holland ist jetzt auch kein Schwächling. Ja. Ich denke mir schon, dass wenn er gewinnen will, er einen ähnlichen Kampf machen muss wie gegen Kevin Holland. Weil Kevin Holland ist eigentlich auch jemand, der ein spektakuläres Striking hat einen guten Kampf im Stand machen kann. Eigentlich gar nicht so weit weg von Adesanya, finde ich. Auch gute Kicks. Und ähm, da müsste eigentlich den Kampf genauso machen wie gegen Kevin Holland. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er Israel Adesanya am Boden besiegen kann. Wenn er im Stand bleibt, wird er definitiv verlieren. Weil da habe ich auch Schwächen gegen Holland gesehen. Da hat Marvin ja. Betrugge gegen Holland eher ein bisschen langsam ausgesehen. Ein bisschen behäbig, ein bisschen kantiger. Nicht so flüssig, nicht so explosiv. Und dann hat er irgendwann im Laufe des Kampfes gemerkt, na, wenn ich jetzt im Stand bleibe, dann könnte es auch da hinten losgehen und hat das Ganze dann auf den Boden verlagert. Und das fand ich war ein schlauer Schachzug. Wenn er das bei Adesanya auch so umsetzen kann, dann ist das in meinen Augen seine Chance.
0: Ja, das stimmt. Ja, wobei wir dürfen jetzt auch Kevin Hollands Takedown Defense nicht mit der von Adesanya vergleichen. Adesanya hat auch gegen Derek Brunson gekämpft, genauso wie Kevin Holland. Adesanya hat jeden Takedown von Brunson abwehren können. Das sah ja. so gut aus in der Takedown-Defense. Ja. Und Kevin Holland, ja, der hat nach Khabibs Hilfe geschrien im Kampf, ne, weil ja. er keine Antwort wusste. Darüber. Also. Ja, aber da ganz
1: kurz muss ich reingragen, hast du ja schon gesagt. <lacht> rein ja. Dass Adesanya, das Adesanya mehr so ein Konterkämpfer ist, deiner Meinung nach, oder? Genau, genau, absolut. Und, und Kevin Holland ist, glaube ich, mehr einer, der nach vorne marschiert, der in der Vorwärtsbewegung gut ist, aber in der Rückwärtsbewegung eher schlecht ist. Und wenn du in der Rückwärtsbewegung gut ist, dann würde das natürlich zum Vorteil im Bezug auf die Abwehr von äh, Takedowns. Ja. Kevin Holland ist nicht gut in der Rückwärtsbewegung. Er hat keine Seitbewegung, er hat eine schlechte Rückwärtsbewegung. Er ist nach hinten weg zu langsam auf dem Beinen. Nach vorne marschiert der, kann aus allen Winkeln kicken, schlagen und treten. Aber eine Rückwärtsbewegung, das hätte er mehr üben müssen. Rückwärts gehen, ein, zwei Schritte rückwärts, dann sidestep, Takedown-Defense. Das kann ein Kevin Holland nicht so gut. Da hast du vollkommen recht, ist Adesanya wesentlich besser. Der ist auch gut in der Rückwärtsbewegung, der ist flink auf den Beinen. Das hat er gegen Costa auch gezeigt, dass er da ähm, der Sache aus dem Weg gehen kann. Gegen Romero hat er das sehr gut gezeigt, finde ich. Auch wenn der Kampf vielleicht nicht so hoch spannend und aggressiv war, wie wir es uns vielleicht erhofft hätten. Und trotzdem hat er da gezeigt, dass er in der Defensive mit seinem Konterkämpfen arbeiten kann. Also Da hast du nicht vollkommen recht. Es wird wesentlich schwieriger für Vittori, ihn auf den Boden zu bekommen.
0: Was meinst du? Wer wird es machen? Ich
1: meine, Adesanya wird es machen.
0: Denke ich auch. Ja, Ich, ich, ich sehe Adesanya... In der dritten Runde mit einem Question-Mark-Kick. Mit einer Minute verbleibend.
1: Ich denke einfach, dass... Hört sich jetzt bescheuert an, aber ich breche das mal ganz simpel runter. Ich glaube, dass Marvin Vittori insgesamt zu langsam ist für Israel Adesanya.
0: Ich glaube, ja.
1: Adesanya ist einfach flinker und schneller.
0: Denke ich auch. Und er ist, er ist zu, zu stark. Also... Ich denke, an Adesanya kommt im Mittelgewicht nur Briticker vor vorbei. Das ist mal ein spannendes Ding, ja. ja das werden wir ja sehen. Gut. Dann war es das mit dieser Episode. Samstag auf Sonntagnacht geht's los. Ich denke, wie immer, um 4 Uhr. Ich bin mir nicht sicher, aber dürfte ziemlich sicher 4 Uhr sein. Ich freue mich auf UFC 263. Das war eine geile Episode. Wieder schön lang geworden. Matthias, das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, super. Ich bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben, die so lange durchgehalten haben. Es war ja fast eine Stunde. Ich kann euch versprechen, nächste Mal wird es glaube ich wieder genauso lang, weil dann werden wir über die drei Main-Event-Kämpfe sprechen. Das wird eine geile Analyse. Ihr werdet sehen, dass ich wieder in allen Themen komplett recht hatte und Carsten wieder weniger recht hatte und überhaupt ah, ist einfach so geil. Leute, ich freue mich mega aufs Wochenende und ich hoffe, ihr freut euch genauso auf unseren nächsten Podcast wenn ihr noch so ein bisschen in Stimmung kommen wollt, wenn ihr trotz dieses geilen Events noch Stimmung braucht, dann bitte unbedingt beim Carsten auf YouTube vorbeischauen, da gibt es noch das eine oder andere Video, da könnt ihr euch nochmal so richtig heiß laufen lassen und heute am Wochenende wieder echte Fights ohne YouTuber und ähm, da kann der Carsten da wieder mächtig Klicks machen, wenn ihr Bock drauf habt, dann unbedingt auf seinen Kanal gehen. Ja, das soll es gewesen sein für heute, vielen lieben Dank und wir freuen uns auf euch nächste Woche. Bis dahin. Ciao.